0: Herzlich willkommen beim CEO Career Code, dem Karriere-Podcast mit Inspiration und Insiderwissen für Top-Manager und jene, die es werden wollen. Präsentiert von Ihrem Headhunter Dominik Roth.
1: Herzlich willkommen zurück zum CEO Career Code. Unser heutiger Interviewgast ist der Experte, der durch seinen Klassiker souverän investieren mit Indexfonds und ETFs, das passive Investieren in Deutschland prominent und vor allem einer breiten Masse zugänglich gemacht hat. Professor Dr. Gerd Kommer. Auch hat er sich mit anderen sogenannten Asset-Klassen... Aktien und zwar mit Immobilien... recht kritisch auseinandergesetzt... und dazu ebenfalls Bestseller veröffentlicht. Mich persönlich begeistert die vollkommen nüchterne... und analytisch-wissenschaftliche Herangehensweise von Dr. Kommer... und seine datenbasierten Erkenntnisse... die er auch einem breiten Publikum gerne transparent macht... Deswegen habe ich ihn eingeladen. Herzlich willkommen, Herr Dr. Kommer.
0: Freut mich, hier sein zu dürfen, Herr Roth.
1: Ähm, nun sind die Zuhörer und Zuhörerinnen dieses Podcasts durchaus in der Lage, Geld zu verdienen und das auch auf einem sehr hohen Niveau. Und auch mir ist es so gelungen vor ein paar Jahren ähm, dankenswerterweise, dass ich in dieser glücklichen Situation war. Aber dann habe ich auch festgestellt, Geld zu verdienen ist das eine, Vermögen ist äh, das andere. Und deswegen musste ich mir damals die Frage stellen und das tun auch sehr viele Geschäftsführer und andere Führungskräfte dieses Podcasts, wie kann ich es schaffen, langfristiges Vermögen aus meinem Gehalt zu formen. Und deswegen möchte ich Sie einladen, Ihr Wissen mit uns zu teilen auf zwei Gebieten. Einmal Thema Aktienmarkt und das andere Thema ist das der Immobilien. Beginnen wir mal mit dem Zweiteren, des Deutschen liebstes Kind, das Eigenheim. Warum ist das denn ähm, Ihrer Meinung nach keine so gute Idee?
0: Also ein Eigenheim, eine selbstgenutzte Wohnimmobilie, das muss ja kein freistehendes Gebäude sein, ein klassisches Eigenheim, das kann natürlich auch ein Penthouse sein oder eine anderweitige, sonst genutzte, selbstgenutzte Immobilie, ist Zweierlei. Es ist erstens mal eine Lifestyle-Entscheidung, eine Konsumentscheidung, könnte man auch sagen, zu vielleicht 50 Prozent und zu den anderen 50 Prozent ist es ein Investment, eine Entscheidung, Altersvorsorge zu betreiben. Und für einige wenige Menschen ist es vielleicht sogar auch ein spekulatives Investment, mit dem sie Sie wirklich äh, nicht nur sozusagen auf 30, 40 Jahre Geld verdienen wollen, sondern auch kurzfristig. Und wenn man sich jetzt einfach mal nicht das Klischee von Oma und Opa und von den Stammtischen anschaut, sondern soweit es halt irgend geht, wissenschaftliche Aussagen, empirische statistische Datenerhebungen, dann ist es so, dass selbstgenutzte Wohnimmobilien letzten Endes weit niedrigere Renditen produzieren, als viele Menschen das glauben. Sie produzieren auch deutlich höhere Risiken, als äh, viele das glauben. Für viele steht eine Immobilie, ein Eigenheim für Sicherheit, für, naja, Sie kennen die äh, Redensarten Betongold und Sachwert und ähm, viel, viel äh, risikoärmer als äh, zum Beispiel Aktien- oder Kapitalmarktanlagen. Und letzten Endes stimmt das alles äh, nicht. Ein großer Also kommen wir zuerst mal vielleicht äh, zu den Renditen. Wenn sich die Informationen, äh, die Wissenschaftler letztlich produziert haben für verschiedene Länder, darunter auch Deutschland, anschauen, in den letzten 50 Jahren, ganz wichtig, nicht nur in den letzten rund äh, 10 Jahren, 9 Jahren, äh, seit 2009 oder 10, als äh, eben der deutsche Immobilienboom eingesetzt hat, sondern sehr viel länger, dann liegt äh, die, die Gesamtrendite von Immobilien, wenn man jetzt mal den äh, Kredithebeleffekt ausnimmt, bei etwa 2,5 Prozent real, zweieinhalb Prozent real. Also auf äh, das, das ist Wertsteigerung, das sind eingesparte äh, Netto-Mietrenditen. Äh, Im Eigenheim zahlt man ja keine Miete, aber man spart sie ein. Die, man muss sie also nicht... Äh, an jemand anderen zahlen. Das ist dementsprechend auch eine Rendite, aber man hat natürlich auch Kosten, nämlich Instandhaltung und Versicherung. Transaktionskosten, also Kauf- und Verkaufskosten eigentlich auch noch. Die sind bei Immobilien besonders hoch. Und lange Rede, kurzer Sinn. Äh, so Pi mal Daumen kann man sagen: auf lange Sicht ist die reale Rendite von äh, Wohnimmobilien etwa zweieinhalb Prozent, also inflationsbereinigte Rendite von von Immobilien 2,5 Prozent, das ist sozusagen die Wertsteigerung und die Nettomietrendite. Nettomietrendite ist Bruttomietrendite minus Instandhaltung und Versicherung. Und da sind noch nicht mal die hohen Transaktionskosten von Immobilien mit reingerechnet. Sie müssen sich mal vorstellen, wenn ich eine Immobilie kaufe und verkaufe in Deutschland, dann zahle ich im Schnitt ungefähr 12 Prozent Kauf- und Verkaufskosten. Die Grunderwerbsteuer ist in manchen Bundes Ländern ja schon 6,5 Prozent. Maklerkosten können bis zu 7 Prozent sein, je nach Bundesland. Dann habe ich äh, Notarkosten, äh, Grundbucheintragungsgebühren äh, und so weiter. Also 12 Prozent, wenn ich eine Immobilie zwölf Jahre halte, dann wäre das auch nochmal ein Prozentpunkt pro Jahr. So, und wenn ich das mit Aktien kontrastiere, äh, dann ist der, die, die Rendite inflationsbereinigt von, inflationsbereinigt von Aktien etwa. Fünf bis sechs Prozent, so war das jedenfalls in den letzten 120 Jahren. Und Sie sehen also ein großer Unterschied. Aus, viele machen den Fehler, Inflation nicht zu berücksichtigen oder nie richtig nachzurechnen, Transaktionskosten nicht zu berücksichtigen und letztlich auch nicht zu berücksichtigen, dass man äh, die, die Zahlen von Immobilien natürlich nicht tagtäglich im Inter- Internet prüfen kann, also weil es einfach keine börsennotierten Investments sind. Ähm, Wunschdenken spielt noch mit hinein und so weiter und so fort. Aber lange Rede, kurzer Sehen, Immobilien, nein, umgekehrt, Aktien rentieren etwa doppelt so gut wie Immobilien.
1: Was mir halt sehr oft auffällt, ist, wenn ich ähm, Geschäftsführer anspreche, grundsätzlich Kandidaten auf Executive Niveau, anspreche, um eben diesen einen neuen Job anzubieten. Meistens natürlich in einem anderen Umfeld, also in einer anderen Stadt, oftmals nicht in der Stadt, wenn wir eben den Champions beraten. Dann heißt es immer, ähm, dass man sich eben einen Zweitwohnsitz einrichtet bei einem gewissen Gehaltsniveau und ähm, unter einem gewissen Gehaltsniveau ähm, ist das dann tatsächlich auch ein Hinderungsgrund. Also ich habe oft auch den Eindruck, neben diesen faktischen Daten, dass es auch eine gewisse Karrieremöglichkeit schmälern kann. Also es kommt vielleicht auch noch mal dazu.
0: Genau, also da sprechen Sie einen sehr, sehr interessanten und wichtigen Punkt an, der in diesen nackten Zahlen, die ich vorhin versucht habe zusammenzufassen, nie enthalten ist. Weil man man diesen Gesichtspunkt, den Sie jetzt angeschnitten haben, ich würde das einfach mal sagen, nennen Opportunitätskosten, also Karriere-Opportunitätskosten, äh, weil man den letztlich nicht verallgemeinern kann. Äh, Den also statistisch äh, zu verallgemeinern oder überhaupt aus irgendwelchen Statistiken abzuleiten, ist nahezu unmöglich, aber er existiert. Mit anderen Worten, nehmen wir wir ein Beispiel. Der Herr Schulze äh, ist ist 30 und äh, hat äh, gerade geheiratet, äh, ist auch ein kleines Kind unterwegs. Mit seiner Frau hat er vor vor drei Jahren eine schöne Eigentumswohnung gekauft in irgendwo, sagen wir mal jetzt Stuttgart. Ähm, ist, er ist mit seinem Job nicht mehr zufrieden und findet in Berlin ein tolles Angebot. Kann 50 sein Jahresgehalt um 50 Prozent erhöhen. Na, sowas hat er alles schon gegeben. Aber er müsste halt nach Berlin umziehen, um den neuen Job wahrzunehmen. Und wir unterstellen weiterhin, der neue Job wäre auch nicht nur gehaltsmäßig ein großer Schritt nach vorne, sondern er würde ihm auch in anderer Hinsicht gut gefallen. Der Brandname der Firma gefällt ihm gut und auch die Job Description, soweit er das kennt, passt besser als der jetzige Job, der ihn eigentlich inzwischen nervt und so weiter. Und auch der jetzige Chef ist nicht mehr optimal, etc., etc. Aber der liebe Herr Schulze hat halt vor vor ein paar Jahren, vor drei Jahren einen großen Kredit aufgenommen, um diese schöne Wohnung in Stuttgart zu kaufen. Und 70, 80 Prozent dieser Wohnung, nennen wir, sagen wir mal jetzt, die hat eine Million gekostet. 700.000 hat er mit Fremdkapital finanziert. Davon ist auch noch sehr, sehr wenig bisher getilgt. Er hat auch noch Transaktionskosten gezahlt, wie vorhin erwähnt, fast 7, 8 Prozent Kaufkosten, viele Möbel, die Wohnung in jüngerer Zeit erst äh, schön eingerichtet, passt eigentlich alles, alle sind happy, aber jetzt müsste er umziehen. Und das, äh, dieses Umziehen ist jetzt in dieser speziellen Konstellation ein, ein, ein schwieriges Unterfangen. Die Ehefrau möchte es nicht. Und äh, wenn er jetzt einfach nur die gleiche Wohnung, die gleich schöne Wohnung gemietet hätte, dann, wäre die Fra- dann würde sich die Frage des Umzugs ja eigentlich gar nicht stellen. Ne? Er, 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 er will den schönen Job, er verdient 50 Prozent mehr, und Berlin ist ja nun auch nicht unbedingt uninteressant. Das Ergebnis ist halt sehr häufig so, dass dann ein Herr Schulze sagt, na, leider werde ich diese, diese Opportunität nicht wahrnehmen können. Und diese 50-prozentige Gehaltssteigerung, die wird er aufgeben oder auf die wird er verzichten. Und das kommt ja eigentlich noch hinzu, aber klar, in den Statistiken zu den Renditen der Assetklasse Wohnimmobilien versus der asset Aktien- oder Kapitalmarkt ist das natürlich nicht enthalten.
1: Richtig, also man zahlt mit dieser, ich sag's jetzt mal, mangelnden Flexibilität. Sie nennen es Karriere-Opportunitätskosten, finde ich übrigens auch einen guten Begriff. Was man eben da meistens dann nicht bedenkt, dass die, dass die meisten den Job dann trotzdem annehmen und sich einen Zweitwohnsitz nehmen. Und das sollte man vielleicht auch mit in diese Kalkulation rein jetzt, monetär mit einberechnen und das das fehlt auch oftmals. Also auch der Senior Herr Schulze wäre ja dann in einem gewissen Alter, auch wenn er sich das leisten kann, trotzdem damit konfrontiert, dass seine Kinder vielleicht aus dem Haus sind, dass er überhaupt ähm, mit diesem großen Wohnraum gar nichts mehr anfangen kann. Also Sie und ich scheinen da schon dieselbe Meinung zu haben. Grundsätzlich geht es aber auch in die Richtung, soll man sich dann überhaupt ein Eigenheim gönnen? Also ich rede davon auch von Luxus. ja. Also wenn man sich das trotzdem gönnen mag, weil es eine Lifestyle-Entscheidung ist, sollte man das auch schon mit einkalkulieren wahrscheinlich, oder?
0: Also wer, ein, wer darüber nachdenkt, eine selbstgenutzte Wohnimmobilie zu kaufen, das ist eine Lifestyle-Entscheidung und das ist zweifellos ein Traum von vielen Menschen. Der sollte aus meiner Sicht eine... Frage sich stellen und hoffentlich kann er die dann mit Ja beantworten. Wenn er die nicht mit Ja beantworten kann, dann sollte er es erstmal lassen. Und diese Frage lautet, kann ich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit mir selber und, und, und meinen Liebsten äh, zusichern, dass ich in den nächsten zehn Jahren, zehn Jahren an, in dieser selbstgenutzten äh, Immobilie bleiben werde. Weil wenn ich innerhalb von zehn Jahren, also in weniger als zehn Jahren, ausziehen sollte, weil so eine Opportunität, wie wir sie vorhin beschrieben haben, entsteht, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass das Ganze einfach ein Verlustgeschäft wird oder einfach unangenehm wird. Der der, der Schulze könnte ja auch sagen, wie sie es vorhin angedeutet hat, ja, ich ziehe nach Berlin, ich nehme die Chance wahr mit dem schöneren Job, der auch noch besser bezahlt wird. Aber was muss er dann machen? Dann hat er zwei Möglichkeiten. Entweder verkauft er seine Immobilie und unter normalen Umständen ist das ein Verlustgeschäft, innerhalb von drei Jahren eine Immobilie zu kaufen, zu verkaufen, die ganzen Möbel und so weiter. Also da, da, da müsste er schon unglaublich viel Glück haben, damit, dass sich das gerechnet hat. In den meisten drei Jahresperioden während der letzten 50 Jahre wäre das ein Verlustgeschäft gewesen und zwar ganz ordentlich. Oder er vermietet äh, seine, ehemalige, seine nun ehemalige selbstgenutzte Wohnimmobile, sein Eigenheim an irgendeinen anderen. Dann wird er erstmal unfreiwillig Vermieter. Er geht jetzt in einen neuen Job in Berlin, hoffentlich ein anspruchsvoller Job, äh, der ihn inhaltlich ausfüllt. Er wollte eigentlich gar nie Vermieter werden. Und ich sage Ihnen, Vermieter von einem Objekt, einem Objekt, nicht fünf oder sechs Einheiten, das ist sowieso eine äh, hochgradig ja, problematische Geschichte. Ne? Das, ist, das, ist, das, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Sie haben es eigentlich auch nicht gewollt. Sie müssen so viele neue Sachen lernen über Mietrecht äh, und äh, wie, wie betreibe ich überhaupt eine Mietwohnung und so weiter. Und das ist im besten Fall so eine Second-Best-Solution. Ne? Also unfreiwillig Vermieter werden für ein Objekt. Ne? Äh, also so oder so ist... Äh, ist es nicht optimal und daher diese Gretchenfrage, die man sich stellen sollte, werde, kann ich mir selber sagen, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, dass ich hier in dieser potenziellen selbstgenutzten Wohnimmobilie die nächsten zehn Jahre wohnen werde. Und wenn ich diese Aussage nicht mit Ja beantworten werde, dann sollte ich es einfach nicht machen. Und äh, lieber die gleiche Wohnung mieten, geht ja auch.
1: Vielen Dank für die, für die Ausführungen auch nochmal. Es ist sehr paradox, zumindest meines Erachtens, also Aktien werden gemeinhin in Deutschland als sehr risikobehaftet oftmals propagiert, wohingegen die Immobilie als eine Sicherheitskomponente gehandelt wird. Wenn wir das jetzt alles in die Waagschale werfen, dann hoffe ich, dass wir so ein bisschen anregen konnten, darüber das zu hinterfragen und jetzt mal den positiven Switch machen hin zu was ist die bessere Alternative, denn man muss auch im Zweifel investieren, das ist zumindest jetzt meine persönliche Überzeugung, um eben der Inflation entgegenzuwirken, um sich eben auch etwas aufzubauen, sich in eine Freiheit zu schaffen, ab einem gewissen sechsstelligen Gehaltsniveau ist das auch möglich. Ich rede nicht von reich werden oder Ähnlichem, sondern einfach von Wohlstand, von zu einem Zuwachs an Freiheit. Das bedeutet, das, was eigentlich hierzulande als sehr kritisch beäugt wird, auch jetzt jüngst durch Wirecard etc., ist ja das, was Sie auch empfehlen würden und sogar als eine sicherere Variante des Investierens empfehlen und zwar ein breit diversifiziertes Aktienportfolio. Auch ich besitze unter anderem ein kommersches Weltportfolio, (lacht) wie es ja so schön genannt wird heutzutage mittlerweile. Auf jeden Fall Chapeau dafür. Wie bewerten Sie das? Also ist, ist das weniger Aufwand als eine Immobilie? Hat man Dadurch eine größere Sicherheit und auch eine größere Flexibilität. Das sind ja auch die beiden Punkte, die wir angesprochen haben. Könnten Sie es erstmal beschreiben? Was ist das überhaupt, Ja, dieses Weltportfolio? Und zweitens, was sind die Vorteile
0: dessen? Genau, ja, also werde ich gerne machen. So ein, ein breit gestreutes Aktienportfolio, vielleicht mit 10% risikofreier Komponente da drin, dazu noch, das werde ich gleich noch genauer erläutern, ist, aus meiner Sicht überhaupt nicht risikoreicher als eine selbstgenutzte äh, Immobilie, die zum Teil, also ein Eigenheim, das zum Teil mit Kredit finanziert wird. Und ich kann das auch noch ganz kurz sogar belegen, wenn Sie sich zum Beispiel die Aktie der Vonovia SE, das ist, ein, das, ist das größte deutsche Immobilienunternehmen, ist, gehört zur äh, DAX-Gruppe, also ist eines der 30 größten börsennotierten Unternehmen in Deutschland, wenn Sie sich den Aktienkurs der Vonovia SED 400.000 Wohnungen im ganzen Bundesgebiet besitzt, auf buy and basis und dabei auch ungefähr 30, 40 Prozent äh, des äh, Wertes dieser Wohnungen mit Fremdkapital finanziert, dann, dann, dann werden Sie, und wenn Sie diesen Aktienkurs, der ist sozusagen die Eigenkapitalposition eines äh, hypothetisch durchschnittlichen äh, Wohnungseigentümers in Deutschland betrachten, dann werden Sie sehen, dass dieser Aktienkurs also so, praktisch so stark schwankt wie der ja, wie der typische Aktienkurs in einer, in, in, innerhalb des DAXs. Ne? Und äh, es ist also keineswegs risikoärmer oder stabil wie ein wie Eigenheim. Nur in dem Fall kann man das halt beobachten und bei einem Eigenheim, weil es nicht börsennotiert ist, äh, können Sie das überhaupt nicht beobachten. Da findet ja eine richtige Wertentwicklung, Wertbemessung äh, oder Messung äh, nur alle 20, 30 Jahre, wenn das Ding verkauft wird, mhm. statt. Zurück zu Ihrer eigentlichen Frage. Vermögensbildung, Altersvorsorge, die natürlich jeder, ob er normal verdient oder als Führungskraft sehr gut verdient, sechsstellig verdient, durchführen sollte. Da gibt es überhaupt keine Frage. Ab ab einem Alter von 30, wer da nicht anfängt, monatlich und regelmäßig Vermögensbildung fürs Alter zu betreiben, der, äh, wird, der riskiert also einen, ein ganz böses Über, Überrasch äh, Aufwachen, wenn er dann vielleicht mit 50, 60 oder 65 in Rente gehen möchte. Und am einfachsten geht das im Grunde genommen mit einem breit oder global diversifizierten Aktienportfolio, wie Sie schon angedeutet haben. Und wie kann man das produktmäßig umsetzen, indem man einen global diversifizierten ETF kauft. Also die allereinfachste Variante wäre ein MSCI World ETF, Ich glaube, das haben viele von Ihren Zuhörern schon mal gehört. MSCI World ist ein globaler Aktienindex. Und auf diesen Aktienindex äh, gibt es in Deutschland, äh, ich glaube, so an die 15 oder mehr ETFs. ETFs sind Investmentfonds, die einen Aktienindex replizieren, also Indexfonds, könnte man auch sagen. Sportbillig, mit sehr, sehr niedrigen laufenden Kosten. Diese laufenden Kosten sind nur ein Fünftel oder ein Zehntel. Dessen, was ein normaler Investmentfonds kosten würde, ein, ein MSCI World ETF, den, das gibt heute schon für 0,15 Prozent pro, äh, also äh, laufende Kosten, per annum in Bezug auf das, äh, bezogen auf, das, auf die investierte Summe. Bei einem normalen Investmentfonds reden wir eher von 1,5 Prozent, also dem Zehnfachen. Und ähm, man kann Sparpläne einrichten, na, jeden Monat 500 Euro in so einen ETF investieren. Man kann es auch noch ein bisschen anspruchsvoller machen, indem man nicht nur in ein ETF investiert, sondern in zwei, drei. Und äh, das tut, was Sie vorhin mit dem Kommerschen Weltportfolio kurz angesprochen haben. Also zum Beispiel kleine äh, Aktiengesellschaften etwas übergewichtet. Das wird alles in meinen Büchern geschrieben, wenn man noch ein bisschen sagen wir mal, extra Rendite generieren möchte auf lange Sicht und so weiter. Aber insgesamt, das ist das Wichtige, ist es eigentlich sehr, sehr einfach. Man muss nur damit anfangen. Einfach, transparent, logisch und entspricht auch, das ist besonders schön, dem, was die Wissenschaft empfiehlt und was die Wissenschaft sagt. Nämlich nicht raus und rein, kein Market Timing, kein Stock Picking. Also eigentlich hat es alles nur Vorteile. Einfachheit, Niedrige Kosten, Transparenz und es entspricht der Wissenschaft. Also vier vier Pluspunkte, was kann man mehr erwarten?
1: Ich hätte jetzt noch tausende Fragen, weil es geht eben nicht nur um die Diversifikation, das verstehen sehr viele auch der Zuhörer schon per se, weil sie solche Entscheidungen im Business treffen müssen. Es geht ja auch um diese Themen, wann investiere ich, also die, auch man spart sich tatsächlich diesen ganzen Aufwand, die eigenen Stunden Stundensätze sozusagen, sich zu überlegen, wann man investiert. Und Sie gehen ja sogar so weit, dass Sie sagen, dass es egal ist, ob ich jetzt einen Sparplan einrichte oder auf einmal 50.000 Euro zu irgendeinem Zeitpunkt investiere. Habe ich das mal richtig nachgelesen in Ihrem Buch? Also ist es wirklich so, dass es egal ist, wann ich etwas investiere, jetzt auch kurz vor Corona, vielleicht Höchstphase, komplett eingestiegen bin und dann zehn Jahre warte?
0: In einer Hinsicht ist es egal, in einer anderen Hinsicht ist es nicht egal. Es ist insofern nicht egal, dass das sofort investieren, also angenommen, ich hätte jetzt einen Bonus bekommen, Jahresbonus von 100.000 Euro, der ist mir letzte Woche zugeflossen, nachsteuern 100.000 Euro und jetzt frage ich mich, soll ich das soll ich diese 100.000 Euro in einer Summe in den Aktienmarkt, in einen global diversifizierten ETF oder ein ETF-Portfolio investieren oder soll ich das in Scheiben tun, ne, so verteilt über ein Jahr ne, in zwölf monatlichen Raten, immer 10.000 Euro etwa oder noch länger verteilt und so weiter. Und in dieser Hinsicht ist es sofort in einer Summe investieren, wissenschaftlich gesehen und statistisch gesehen, die ertragreichere Option. Ne. Also wenn Sie, wenn Sie das Dieses Experiment, dieses Szenario, was ich gerade beschrieben habe, der Fritz, der macht das in einem Betrag, die 100.000 Euro sofort investieren und der Hans oder die Marie, die macht ein Zwölftel pro Monat, in jedem Monatsultimo investiert sie also 8.000 Euro etwa und verteilt letztlich das Investment über ein Jahr. Und wenn wenn ich das vergleiche, also sozusagen in den letzten 100 Jahren in jedem Jahr oder in jedem Monat diese beiden Alternativen miteinander vergleichen, dann wird in 60 bis 70 Prozent aller Fälle der der Fritz, haben wir gesagt, mehr verdienen als der Hans oder die Maria. In In einer Minderheit der Fälle, ungefähr 30 Prozent, ist es halt umgekehrt, statistisch gesehen, aber in fast 70 Prozent ist es so rum. Und das ist, das ist eine unstrittige Erkenntnis der Wissenschaft und die hat einfach mit dem banalen Sachverhalt zu tun, dass der Aktienmarkt auf lange Sicht nach oben geht und da er auf lange Sicht nach oben geht und, und natürlich eine deutlich höhere Rendite als das Bankkonto produziert, äh, macht es Sinn, statistisch gesehen so früh und so schnell wie möglich zu investieren. Ja. So Und wenn aber jetzt einfach jemand sagt, Ach, ich bin, äh, ich habe Angst. Ne? Wir haben jetzt wieder die Corona-Krise als Beispiel und die ganze Unsicherheit, die damit verknüpft ist. Und dann Präsident Trump, der, da gibt es auch noch Unsicherheiten. Und Pipapo, nächste Monat, nächsten Monat gibt es noch äh, ein neues Thema, das wir heute noch gar nicht kennen. Und also Unsicherheit gibt es immer. Und soll man, soll ich angesichts dieser dieser, dieser Unsicherheit in den Märkten und vielleicht glaube ich auch, dass die Aktienmärkte hoch bewertet sind. Fußnote, das stimmt nicht. Der globale Aktienmarkt ist heute ungefähr normal bewertet, im November 2020. Aber manche glauben es, sei hoch bewertet. So, und angesichts dieser, dieser Fragezeichen, würde es für mich Sinn machen, das zu tun, was Maria und, und Hans, also dieses, dieses gestreckte Investieren, dieses Phaseninvestment, soll ich das tun? Ja, das kann auch Sinn machen, wenn, wenn das die einzige Art ist, die Sie emotional, mental verkraften können, dann ist das absolut in Ordnung. Dann sollten Sie so zumindest, das ist immer noch besser, als gar nichts zu tun, als das Geld, diese 100.000 Euro im Beispiel auf dem Bankkonto liegen zu lassen, so wie es nämlich 90 Prozent der deutschen Bevölkerung macht und sagt, ach, ich überlege mir das noch und irgendwann mal werde ich hoffentlich mich dafür entscheiden, jetzt zu starten oder sowas. Aber am Schluss kommt es dann nie dazu. Also 90 Prozent der Deutschen investieren nicht in den Kapitalmarkt oder nicht in Aktien, sondern nur in Lebensversicherungen oder in Bankguthaben oder in Immobilien und tun das in der Regel mit, dem, mit der Begründung, Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Ich muss erst noch was lernen darüber oder mir erscheint die Situation zu unsicher. Und ich sage Ihnen, Statistik gesehen ist das einfach die Verliererstrategie. Fangen Sie jetzt an, entweder mit einer, mit einer Gesamtsumme, wenn Sie einfach der Wissenschaft folgen und rational sind. Und wenn, wenn das ein bisschen emotional und mental schwierig ist für Sie, dann fangen Sie zumindest mit diesem Phasenplan, mit diesem disziplinierten Phasenplan, wie vorhin beschrieben, an.
1: Okay, vielen Dank für diese ähm, Ausführung dessen. Ich ich habe das nicht so ganz verstanden, aber jetzt verstehe ich es. Es geht eben auch um die verpassten Renditen, die man eben durch diese Verzögerungstaktik nicht mit einberechnet ähm, in, in dieses Gesamtkonstrukt Also Cost-Average-Effekt ist dann ein Finanzmythos grundsätzlich, oder wie?
0: Ja, ich habe sogar mal vor drei Jahren einen recht ausführlichen Blogbeitrag geschrieben, den es bei uns auf der Website gibt mit dem Titel Die Legende des Cost-Average-Effekts. Also der der Cost-Average-Effekt, auf Deutsch Durchschnittskosteneffekt, rein mathematisch existiert ja. Insofern ist der clever benannt. Tatsächlich sind die äh, durchschnittlichen Kosten pro Aktie oder pro Anteil, äh, ETF-Anteil oder Fondsanteil niedriger, wenn ich äh, diese 100 Euro oder oder 1.000 Euro pro Monat über einen langen Zeitraum investiere, als äh, der durchschnittliche Aktienkurs oder Anteilskurs der Börse. Aber diese mathematische kleine Besonderheit, die bedeutet eben nicht, das ist der große Fehler beim Verständnis des cost average effekts dass daraus folgt, ich verdiene mit Cost Averaging mehr. Das, ist, das ist, klingt jetzt alles ein bisschen kompliziert und abstrakt, aber tatsächlich ist es einfach nur so, ein, so ein arithmetische, eine arithmetische Begleiterscheinung von ich äh, teile irgendein Investment bei einem volatilen äh, Marktkurs auf, auf lange Zeit. Die Hauptschlussfolgerung, die haben wir schon formuliert, ist, je länger ich mit Investieren warte und das verteile, desto weniger werde ich statistisch verdienen, weil mir diese Opportunitätskosten, weil ich diese Opportunitätskosten habe. Ne? Mein Geld bleibt auf dem Bankkonto liegen und kann in der Zeit kein, nichts verdienen. Ne? Und insofern ist also der, äh, der Cost-Average-Effekt, das ist übrigens nicht von mir festgestellt worden, sondern von Wissenschaftlern schon vor, <lacht> vor 40 Jahren, äh, ist eine Illusion, eine Fata Morgana. Aber die meisten Menschen, muss man jetzt auch sagen, Sitzen ja gar nicht, stehen ja gar nicht vor der Situation, jetzt eine Million geerbt zu haben oder 100.000 Euro Bonus bekommen zu haben, sondern die verdienen irgendwas, ob es jetzt ein Nettoeinkommen von 5.000 Euro ist oder oder 3.000 Euro oder 10.000 Euro im Monat und davon können sie ein 10%, 20%, 30% im Monat sparen und sollten das auch tun. So. Und wenn die Situation besteht, dann habe ich ja gar keine Alternative als monatlich zu sparen und wenn Sie so wollen, dann auch äh, Cost Averaging zu betreiben. Ne? Äh, dann ist das auch okay, selbstverständlich, aber hier muss man ja berücksichtigen, ich habe gar keine Alternative. Es, es, es gibt die Alternative, langsam, also auf einmal alles zu investieren und in Scheiben zu investieren, die gibt es ja gar nicht. Ne? Ich, ich habe ja nur die monatliche äh, Sparrate. Ne? Und Insofern, in der Realität äh, äh, stellt sich die Frage meistens nicht. Mein Rat an alle, immer dann, wenn Ihnen Geld zufließt, Erbschaft, Bonus oder Gehalt, dass Sie grundsätzlich investieren möchten, investieren Sie es in dem, wo die Börse steht, rein ins Getümmel.
1: Okay, <lacht> vielen Dank dafür, Herr Dr. Kommer. Also wir haben jetzt sehr viel durch verschiedene oder aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet, sowohl das Eigenheim, das auch in Relation gesetzt, sage ich jetzt mal, zu einem Aktienportfolio, auch übers Investieren grundsätzlich etwas erfahren. Ähm, Wenn man mehr von Ihnen erfahren möchte, wie kann man mit Ihnen in Kontakt treten? Was kann man sehen? Wir sind ja YouTube präsent auch mittlerweile. (lacht) Ähm, Also was was machen Sie sonst, wenn Sie eben keine äh, YouTube- und Podcast-Interviews geben?
0: Also ich ich leite eine Vermögensverwaltungsfirma in München, die Invest GmbH, wir haben äh, verwalten Kundenvermögen von etwa 260 Millionen Euro, Euro im Monat, äh, im Moment. Entschuldigung. Ähm, äh, uns gibt es seit vier Jahren, wir sind zu siebt, sind sehr stark gewachsen und sind damit sehr happy. Wir publizieren auch relativ viel. Ne? Sie haben schon einige dieser Sachen angesprochen. Wir haben einen monatlichen Blogbeitrag und einen Newsletter, wer sozusagen ein bisschen mehr erfahren möchte über die Art und Weise, wie wir investieren, das heißt wissenschaftlich, transparent, mit niedrigen Kosten und so weiter, keine Spekulation, also prognosefreies Investieren, der könnte unseren Newsletter abonnieren, der kommt nur einmal im Monat, also wird niemanden von seinem Zeitbudget äh, überfordern oder nerven. Eine andere Möglichkeit wäre, etwas zu machen, das wir ganz neu gestartet haben. Wir haben vor etwa zwei Wochen einen Robo-Advisor gegründet, also eine digitale Vermögensverwaltung. Da kann jeder, der 10.000 Euro hat, also eine relativ moderate Summe ab 10.000 Euro übers Internet rein äh, online Geld investieren. Er muss also nicht selber aktiv werden, er muss nicht selber ETFs auswählen, er muss sich nicht selber informieren und, und weiterbilden, sondern kann quasi diese Beratungsleistung und äh, Produktauswahlsleistung äh, wegdelegieren, nämlich auf den Robo-Advisor, der Gerd Kommer Capital heißt, GKC, auch einfach googeln, Gerd Kommer Capital, dann ähm, werden Sie den leicht finden ähm, und äh, Das ist für all diejenigen unter uns geeignet, auch übrigens, die äh, einen Sparplan machen möchten, also im Monat 100 Euro, 500 Euro, was auch immer sparen möchten, die sich das Leben besonders einfach machen möchten und das, was wir vorhin besprochen haben, eben nicht selber tun wollen. Aber eben nicht die äh, 500.000 bis eine Million haben, die wir bei unserem älteren Business bei der Gerd Invest GmbH als äh, Minimum-Ticket brauchen oder voraussetzen.
1: Vielen Dank, werden wir verlinken, werde ich mich auch noch mal mit dem Herrn Großmann auseinandersetzen, was wir alles verlinken können in den Show Notes. Jedenfalls gibt es die Möglichkeit auch von Ihrem Wissen anderweitig fernab dieses Podcasts zu profitieren. Vielen Dank, Herr Dr. Kommer, dass Sie uns beehrt haben mit dem Wissen. War wirklich sehr spannend und interessant, da bin ich mir sicher.
0: Ich danke Ihnen, Herr Roth, und äh, ja, wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg mit Ihrem Blog und Ihrem Podcast.
1: Wenn Ihnen als Zuhörer, Zuhörerinnen diese Interviews eine Inspiration sind bzw. Sie aus meinen Episoden ohne Interviewpartner einen wahren Mehrwert für Ihre Karriere beziehen, freue ich mich, wenn Sie den Podcast abonnieren, um zukünftig Inhalte nicht zu verpassen. Treten Sie auch gerne in Kontakt mit mir, falls Sie im Unternehmen bei der Suche und Auswahl nach geeigneten Führungskräften Unterstützung suchen oder Sie sich als Führungskraft selbst in der Neuorientierung befinden, also zum Beispiel den nächsten Job antreten möchten oder ein Aufsichtsrats- bzw. Beiratsmandat anstreben, sehen Sie hierzu mal in die Shownotes dieser Folge, denn dort finden Sie die entsprechenden Kontaktmöglichkeiten je nach Bedarf. Dort finden Sie auch eine kostenfreie Videofallstudie verlinkt mit ersten Tipps für Ihre Neuorientierung. In jedem Fall rate ich Ihnen dazu, den Podcast zu abonnieren, wie gesagt, denn wir beleuchten Karriere weiterhin auf einer ganzheitlichen Ebene. Ich freue mich auf die nächsten Episoden mit Ihnen, Ihr Dominik Roth.